0: In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infektionen seit gestern drastisch gestiegen.
1: Man
0: redet über den KGB, den CIA, was sie schon alles gemacht haben, der Mossad und so weiter und so fort. Alles ist alles möglich. Nicht nur das Coronavirus breitet sich auf allen Kontinenten aus. Auch die Falschmeldungen und Verschwörungstheorien darüber, woher der Erreger stammt, was wirklich dahinter steckt, welche Hausmittel angeblich gegen Infektionen schützen, auch diese Meldungen verbreiten sich mit rasender Geschwindigkeit. Vor allem über das Internet, über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram. Mein Name ist Axel Schröder, ich bin freier Radiojournalist und in der vierten Folge dieses Podcasts spreche ich mit dem Magdeburger Rechtsextremismus-Experten David Begrich und der Geschichtsprofessorin Hedwig Richter darüber, wer hinter den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen steckt, wer sich im Widerstand gegen die bestehende Ordnung wähnt welche Rolle Verschwörungstheorien dabei spielen und was vom Vorwurf zu halten ist, dass die Bundesregierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf autoritäre Maßnahmen setzt. Bei diesem Podcast werden natürlich die Corona-Abstandsregeln eingehalten. Ich habe meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner nicht direkt interviewt, sondern wir haben die Gespräche übers Telefon geführt und haben versucht, das Beste an Tonqualität rauszuholen. Mal hat das gut geklappt und mal weniger gut. Aber es geht um Inhalte hier und nicht um Tonqualität. Den Anfang macht David Begrich. Herr Begrich, zuallererst würde ich gern von Ihnen wissen, Sie arbeiten ja für den Verein Miteinander e.V. in Magdeburg. Können Sie uns kurz aufklären, was ist das für ein Verein? Wann wurde er gegründet und mit welcher Zielsetzung?
2: Der Verein Miteinander e.V. wurde im Jahr 1999 gegründet. Und ist in den Feldern Beratung, Bildung und Analyse tätig. Das heißt, wir bieten Bildungsarbeit in Schulen und Jugendeinrichtungen an. Wir koordinieren einen Teil der Arbeit der mobilen Beratungsteams in Sachsen-Anhalt. Und unsere Opferberatung koordiniert die Arbeit mit Betroffenen von rechter und rassistischer Gewalt hier in Sachsen-Anhalt.
0: Und Sie leiten dort die Arbeitsstelle Rechtsextremismus. Deshalb möchte ich jetzt mit Ihnen darüber sprechen, wie Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und Verschwörungstheorien, im Speziellen natürlich Verschwörungstheorien zur Corona-Krise miteinander zusammenhängen, Jetzt hat man in den letzten Tagen immer wieder oder in den letzten Wochen sogar Berichte gehört über sogenannte Hygiene-Demos, unter anderem in Berlin, aber auch in anderen kleineren Städten. Sie haben das sicherlich mitverfolgt. Können Sie sagen, wer geht denn da bei diesen hygiene auf die Straße?
2: Also diese Hygienedemonstrationen oder sogenannte Nicht-ohne-uns-Demonstrationen bilden ein sehr heterogenes politisches Milieu ab von unterschiedlich motivierten Menschen, die zunächst erst einmal auf der Ebene ihrer politischen Forderungen sich für die Grundrechte stark machen. Also es wird sehr stark Bezug genommen auf die Verfassungsartikel des Grundgesetzes. Wenn man aber ein bisschen mehr einsteigt in die Hintergründe, dann stellt man fest, dass dieses Milieu doch sehr politisch heterogen aufgestellt ist. Da gibt es Leute, die vertreten esoterische Auffassungen. Dann gibt es Leute, die vertreten die Auffassung, dass im Zusammenhang mit der Corona-Krise so etwas wie eine Impfdiktatur geplant sei oder der Übergang zu einer Impfdiktatur. Da gibt es Leute, die eine sehr stark sekundär antisemitische Sichtweise auf diese Krise beziehungsweise auch auf bestimmte handelnde Personen haben. Da gibt es auf der anderen Seite wiederum Leute, die aus der Reichsbürgerideologie motiviert argumentieren. Das heißt, nach meiner Einschätzung handelt es sich bei diesen Hygienedemos zunächst erst einmal um eine zur Verfügung gestellte öffentliche Plattform, sowohl in den sozialen Netzwerken im Internet als auch inzwischen auf der Straße, die in einem Findungsprozess ist, in deren unterschiedliche politische Akteure darum ringen, wer die Deutungshoheit in diesen Demonstrationen hat. Aber man muss eben ganz klar sagen, es sieht schon danach aus, dass hier Kräfte, die Überhand gewinnen, die Verschwörungsnarrativen anhängen.
0: Wer geht denn da auf die Straße? Viele Menschen sind es nicht, einige hundert pro Demonstration, zusammengenommen vielleicht einige tausend. Viele davon, so mein Eindruck, machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz, um ihren Betrieb, viele sind verunsichert und wollen das auch öffentlich zum Ausdruck bringen, aber andere Protagonisten, die dort unterwegs sind und gegen die vermeintliche Abschaffung der Grundrechte protestieren, die sind ja durchaus bekannt und haben schon einige Demoerfahrung.
2: Interessanterweise bildet das Milieu derer, die zu diesen Hygienedemos aufrufen, in gewisser Weise das Spektrum derer ab, die 2013, 2014 bundesweit zu den sogenannten Friedens- oder Montagsmahnwachen aufgerufen haben. Das vollzog sich damals im Kontext des Ukraine-Russland-Konflikts. Und das war ein politisches Milieu, das auf der Oberfläche zunächst erst einmal diffus, aber beim näheren Fortschreiten der Formation dieses Bewegungsnukleus deutlich rechtspopulistisch und zum Teil auch rechtsextrem sich artikulierte und deren Protagonisten finden wir jetzt hier auch zum Teil wieder. Ich sage mal ein Beispiel, der Blogger und Journalist Ken Jebsen mit seinem Format Ken FM, der sehr reichweite in sozialen Netzwerken agiert, ist dort ebenso vertreten, wie der sogenannte oder selbsternannte Volkslehrer Nikolai Nehring, die alle sich dadurch auszeichnen, dass sie ein hohes Sendungsbewusstsein haben, dass sie eine Reichweite in in sozialen Netzwerken haben und dass sie an unterschiedlichen Verschwörungsnarrativen Punkten anknüpfen, die entweder einen rechtspopulistischen oder rechtsextremen Charakter haben.
0: Sie haben gesagt, es gibt da eben diese Anknüpfungspunkte oder Themen, wo man dann ansetzt, auch mit der Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung, der Bundesregierung oder der Landesregierung. Da ist dann immer wieder die Rede davon, dass wir hier eine Meinungsdiktatur hätten. Von der Lügenpresse ist die Rede. Und es gibt diesen Slogan, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das ist ein Slogan, den kennt man aus den 80er, 90er Jahren eher aus der linken Szene. Gibt es da auch Überschneidungen zwischen den Menschen, die jetzt auf diesen Demonstrationen auftauchen, und der linken Szene?
2: Also dieser Satz, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht, da beziehen sich diejenigen, die das verbreiten, natürlich zunächst erst einmal auf das sogenannte Widerstandsrecht im Grundgesetz, und bringen das aktuell in Anwendung und sagen eben, die aus ihrer Sicht weitgehende Außerkraftsetzung der Grundrechte würde sie legitimieren, dieses Widerstandsrecht in Anspruch zu nehmen. Das haben auch andere soziale Bewegungen in der Vergangenheit, in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder getan. Ich vermag hier in Bezug auf die aktuelle Entwicklung, die ja noch keine Bewegung darstellt, sondern zunächst erst einmal so etwas wie einen thematischen Nukleus, der sich auf der Straße und im Internet abbildet, keine sogenannte Querfront zu erkennen. Querfront würde bedeuten, dass sich linke oder extrem linke Positionen und rechte und extrem rechte Positionen aufeinander zubewegen und zu etwas Neuem entsteht, etwa eine neue Ideologie entsteht. Das ist hier für mich nicht erkennbar. Was erkennbar ist, ist, dass es verschiedene Ideologiebausteine gibt, die aus unterschiedlichen Strömungen der extremen Rechten kommen oder aus Strömungen der Esoterik oder aus Strömungen der Verschwörungsideologie kommen, die sich hier zu einer neuen hybriden Ideologie zusammenfinden und die aus unterschiedlich motivierten ideologischen Feldern heraus zu der Auffassung gelangt, es, es handle sich hierbei um eine Hygiene oder eine Gesundheitsdiktatur, die errichtet werde oder im Schatten der äh, Corona-Krise würden dauerhaft Grundrechte abgebaut und der Übergang zu einer Diktatur geplant.
0: Dieses tiefe, tiefe Misstrauen gegenüber der Bundesregierung oder gegenüber den staatlichen Strukturen der Bundesrepublik, das zeichnet ja die Reichsbürger aus. Da sagten Sie vorhin schon, die sind auch ein Teil dieser Hygienedemonstrationen. Für alle die, die da nicht so tief drinstecken in der Materie, können Sie uns auf den Stand bringen? Was sind die Ziele dieser Reichsbürger?
2: Den Reichsbürgern? geht es darum, zunächst erst einmal die staatliche Legitimität der Bundesrepublik Deutschland in Frage zu stellen oder zu bestreiten, dabei muss man verschiedene Gruppen der Reichsbürgerideologie unterscheiden. Es gibt die sogenannten Souveränisten, es gibt die Selbstverwalter, es gibt die Esoteriker. Und diejenigen, die jetzt besonders stark auf den Plan treten, sind diejenigen, die propagieren und sagen, die Bundesrepublik Deutschland habe eigentlich gar keine Handlungslegitimität, sei eine eingetragene GmbH, sei also kurz gesagt, man muss jetzt nicht die ganzen Ideologieelemente durchgehen, eigentlich eine Kopfgeburt und nicht existent, habe keine realen exekutiven oder legislative Legitimation. Und diese Ideologie ist immer wieder dort anzutreffen, wo es zu Erscheinungsformen entweder des wahrgenommenen oder tatsächlichen Staatsversagens kommt oder wo Leute den Eindruck haben, In umgekehrter Richtung. Es gäbe zu viel Staat, also einen übergriffigen Staat, der Ihnen Vorschriften macht, die Sie nicht akzeptieren wollen. Und in der Debatte um die Corona-Verordnung argumentieren die, Reichsbürger eben in zwei Richtungen, nämlich zu sagen, der Staat, der diese Verordnungen erlässt, ist eigentlich nicht legitimiert, hat keine juristische Handlungsgrundlage und sei deshalb eben auch nicht berechtigt, exekutive Maßnahmen durchzuführen. Das kann man für eine Kopfgeburt halten. Diese Ideologie ist zum Teil sehr schwer zu verstehen, auch so ein bisschen verquast. Sie ist aber inzwischen leider in Deutschland, auch in anderen Ländern relativ wirkungsmächtig, so als eine Art, Art Begleiterzählung zum Krisenbewusstsein eines Teils derer, die dort auf die Straße gehen.
0: Herr Begrich, nun bin ich nicht informiert über Ihre Biografie. Ich weiß nicht, wo sind Sie groß geworden?
2: Ich bin in, in der DDR aufgewachsen.
0: Das wollte ich wissen. Denn viele auf diesen Demonstrationen sagen, das sind ja hier Zustände wie in der DDR oder nahezu Zustände wie in der Deutschen Demokratischen Republik. Was erwidern Sie solchen Menschen?
2: Ich glaube, es lohnt schon, die die Umstände sehr genau anzusehen. In der Tat handelt es sich bei den Grundrechtseinschränkungen der letzten Wochen um den schärfsten Eingriff in die Grundrechte auf dem Gebiet der ehemaligen DDR seit dem 17. Juni 1953. Das das ist so, was die Bewegungsfreiheit etc. angeht. Aber man muss eben deutlich herausarbeiten, dass Demokratie ja nicht nur darin besteht zu sagen, ich habe eine formale Bewegungsfreiheit, mich von A nach B zu bewegen oder mich öffentlich zu versammeln, sondern der Unterschied zu einer Diktatur besteht eben auch darin, dass beispielsweise die Pressefreiheit ja nach wie vor und auch zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt war und gewährleistet ist. Und das war in der DDR nicht der Fall. Auch Protestformate, die sich gegen die Corona-Verordnung gerichtet haben, sind ja nicht illegalisiert worden. Auch die öffentliche Diskussion um, die, um das Für und Wider des Umgangs mit dem Virus und der Verordnung ist ja nicht illegalisiert worden. Das heißt, diese Parallelisierung zur Endphase der DDR, die halte ich für eine unzulässige politische Indienstnahme, auch und gerade der Zeit des Umbruchs in der DDR. Man muss sich klar machen, dass ein Teil derer, die auf diesen Hygienedemos agieren, eine Parallelität herstellt zum Jahr 1989 in der DDR dann von der Bundesregierung, als dem Merkel-Regime redet, das gestürzt werden müsste etc. Also diese Parallelisierung ist auch gar nicht neu. Das haben wir im Kontext der Debatte um den Umgang mit Flüchtlingen auch aus der extremen Rechten schon in der Vergangenheit erlebt. Das heißt, diese Bezugnahme oder diese Parallelisierung in Bezug auf auf die DDR, das ist inzwischen, muss man wirklich sagen, so eine Art narrativer Evergreen.
0: Ja, wie schön. Evergreen verbindet man eigentlich immer mit etwas Positivem. Ähm, ich komme schon zur letzten Frage. Was glauben Sie, Herr Begrich, womit haben wir es zu tun? Sie haben gesagt, es ist sozusagen der Nukleus einer Bewegung oder es könnte der Nukleus der Ausgangspunkt einer größeren Bewegung sein, Ist das Ihrer Meinung nach kein Strohfeuer? Also je länger die Infektionszahlen dauerhaft niedrig sind und je mehr Corona-Maßnahmen zurückgenommen werden, desto weniger Zulauf werden diese Demos doch haben?
2: Kann ich noch nicht sagen. Ich glaube, man muss schauen, wie die öffentliche Debatte weitergeht. In dem Moment, in dem es zu Lockerungen kommt, in dem Moment, in dem auch die vollumfängliche oder wenigstens teilweise Versammlungsfreiheit auch der öffentliche Meinungsaustausch nicht nur über das Internet und Videokonferenzen, sondern meinetwegen auch über reale Treffen sich tatsächlich realisiert und das demokratische Kontroversitätsprinzip auch wiederhergestellt ist im Sinne einer Begegnung von Menschen, wird diese Bewegung an Attraktivität verlieren. In dem Moment aber, in dem die Lockerungen aus welchen Gründen auch immer zurückgenommen werden müssten, sind wir in einer anderen Situation, in der diese Narrative, die ich gerade versucht habe zu skizzieren, wiederkommen werden und vielleicht sogar stärker werden könnten.
0: Lieber Herr Begrich, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und fürs Mitmachen bei diesem Corona-Podcast. Meine nächste Gesprächspartnerin ist Hedwig Richter. Frau Professor Richter, Sie arbeiten an der Universität der Bundeswehr in München und Sie lehren dort Geschichte. Ja. Mit einem bestimmten Schwerpunkt?
1: Ja, ein Schwerpunkt ist Demokratiegeschichte.
0: Das ist gut, denn das ist auch ein Punkt, über den ich mit Ihnen reden will. In Berlin und in anderen deutschen Städten finden zurzeit Demonstrationen statt. Die Menschen auf den Demos haben ein Grundgesetz dabei. Sie demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen, also gegen die Maskenpflicht, gegen Schulschließung, gegen das Kontaktverbot, gegen Auflagen bei Demonstrationen. Sind das in Ihren Augen Grundrechtseinschränkungen, die darauf hindeuten, dass der Staat, die Regierung ein autoritäres Regime errichten will? Denn das behaupten ja viele der Demonstrierenden.
1: Nein, das denke ich überhaupt nicht. Aber ich will voranschicken, dass natürlich diese Demonstrationen vollkommen legitim sind, wenn die sich vernünftig an die Auflagen halten. Dass die Diskussion legitim ist, dass die ja von Anfang an auch geführt wird, es also erscheint mir ein bisschen merkwürdig, dass das meistens mit dem Begleitsatz gemacht wird. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen oder wir müssen endlich diese Diskussion führen. Ähm, natürlich müssen wir die führen, die wird geführt und das ist völlig legitim. Ich denke allerdings, dass diese Behauptung, es würde sich ja um ganz grundsätzlich Einschränkung unserer Freiheit handeln und unsere Grundrechte und dass es auch eine Gefährdung der Demokratie ist, das halte ich für übertrieben und auch für ein totales Missverständnis geradezu, denn das ist eine Verwechslung von Kategorien. Wenn Ihnen Ihre Ärztin sagt, Sie haben hohes Fieber, bleiben Sie im Bett, dann werden sie das nicht als, als Einschränkung ihrer Freiheit empfinden, sondern dann ist das vernünftig und sie halten sich daran. Wenn sie allerdings zu Gefahr für andere werden und womöglich geistig dazu gar nicht in der Lage sind, ähm, entsprechende Sicherheitsmaßregeln ähm, vorzunehmen, dann ist es natürlich auch legitim, dass dann Sicherheitskräfte einschreiten. Also die, die staatlichen Maßnahmen dienen einfach nicht nur dem Schutz von mir selbst, dass, weil ich mich daran halten muss, sondern eben auch zum Schutz der anderen.
0: Und es ist natürlich nötig, und das passiert ja auch schon Schritt für Schritt, dass diese Corona-Maßnahmen dann auch zurückgenommen werden.
1: Ganz genau. Also ich fand es sehr interessant, wie das im Bundestag beschlossen wurde und wo auch für die Opposition völlig klar war, dass es jetzt hier nicht darum geht, dass die Große Koalition, die CDU und die SPD hier die Macht an sich reißen wollen. Ich denke nicht, dass das irgendjemand vernünftigerweise behaupten kann, sondern dass es darum geht, wie können wir jetzt in dieser hochproblematischen, pandemischen Situation die Bevölkerung schützen.
0: Trotzdem gibt es dann Menschen, die auf diesen Demos Schilder hochhalten, auf denen zum Beispiel steht, stoppt die Ermächtigungsgesetze, kein neues 1933. Was würden Sie so einem Menschen sagen, wenn Sie an der Demonstration vorbeilaufen und mit jemandem ins Gespräch kommen, der so ein Plakat hochhält?
1: Ja, erfahrungsgemäß, und das sagen ja auch die Kolleginnen und Kollegen, die sich intensiv mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen, kommt man an die Leute sehr schlecht ran. Also wer das unbedingt glauben will, dass Angela Merkel Deutschland umfolgen will, ein Ermächtigungsgesetz erlässt, den oder die wird man schwer mit Argumenten erreichen. Ich würde nur eben prinzipiell sagen, aktuell ist es, Alles sehr, sehr transparent. Es ist gut nachvollziehbar, warum diese Maßnahmen von der Regierung eingesetzt werden. Und natürlich, das wird auch immer wieder betont von den Verantwortlichen, sollen die Maßnahmen, sobald es irgendwie geht, auch wieder zurückgenommen werden.
0: Der Vergleich mit der nationalsozialistischen Diktatur ist das eine. Das andere, was man auch immer wieder hört auf den Demonstrationen, das sind Gleichsetzungen mit den Zuständen in der ddr Vermutlich sehen Sie das hier ähnlich und sagen, da vergleicht man Äpfel mit Birnen.
1: Wir können da einen ganz schlichten Faktencheck machen. Wie sind diejenigen, die die Macht haben, an die Macht gekommen? Ist das wie in der DDR? Wir wissen ja, die Wahl in der DDR waren nicht frei. Wir hatten in der DDR keine Gewaltenteilung. Auch das ist jetzt unwahrscheinlich wichtig. Es kommen ja einige der Maßnahmen, kommen ja regelrecht vor Gericht. Es wird darüber entschieden, ob die gerechtfertigt sind oder nicht. Und die Gerichte kommen dazu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen. Und dann, denke ich, sollten sich die Menschen, die sagen, wir leben jetzt wieder in DDR-Verhältnissen, die sollten mal überlegen, wie das gewesen wäre, wenn sie sowas zu DDR-Zeiten gesagt hätten, dann hätten sie das nämlich nicht laut ins Mikrofon verkünden können. Erstens das nicht, es gab ja keine Öffentlichkeit, die alles, was es an Zeitungen und Medien gab, war ja tatsächlich in Staatshand, sondern sie wären da schnell der Stasi aufgefallen und am nächsten Tag sehr wahrscheinlich wäre jemand vor der Tür gestanden. Sehr wahrscheinlich hätte das konkrete Auswirkungen auf die Kinder gehabt, die Tochter hätte dann kein Abitur mehr machen dürfen, all diese Dinge hätten dann sehr, sehr schnell kommen können. Also die die ganzen Repressionen, die wir in der DDR gehabt haben, sobald jemand oppositionelle Meinung geäußert hat, die sehen wir natürlich in der Bundesrepublik nicht.
0: Bei all Ihrer Skepsis, die ich nachvollziehen kann, gegenüber Verschwörungstheorien und gegenüber den Anliegen derjenigen, die da auf diesen sogenannten Hygienedemos sich versammeln, gibt es Corona-Maßnahmen, wo Sie selber sagen würden, das halte ich für übertrieben, bei denen Sie Bedenken haben, ob das angemessen ist.
1: Also ich denke, dass das ähm, geradezu unvermeidbar ist. Also wenn wenn wir jetzt zum Beispiel wieder einige Lockerungen machen und es gab ja dann diese ganz umstrittene Regelung, bis zu 800 Quadratmetern darf der Einzelhandel wieder öffnen. Natürlich ist das völlig willkürlich, aber letzten Endes geht es ja darum, dass weniger Menschen auf die Straße gehen. Und dann dann müssen irgendwelche willkürlichen ähm, Regelungen getroffen werden. Also auch zum Beispiel das Verbot von Gottesdiensten in den Kirchen und in den Moscheen und Synagogen, kann man sagen, war wahrscheinlich gar nicht notwendig, weil zumindest in den großen historistischen neogotischen Gebäuden, die hätten die Menschen gut in Abstand halten können. Die Frage ist eben, kann ich das sozusagen verstehen? Es müssen Einschränkungen stattfinden und dann kommt es eben zwangsläufig zu mehr oder weniger willkürlichen Beschränkungen.
0: Aber ich glaube, genau dann hat ja Politik, also hat zum Beispiel die Bundesregierung oder die Landesregierung haben dann ja tatsächlich auch ein Problem in dem Moment, wo Maßnahmen eben nicht konkret begründet werden können, wo ein Stück weit, weil es sich um ein neues und vor allem gefährliches Virus handelt, weil noch die Datengrundlage fehlt.
1: Also ich ich sehe das überhaupt nicht, es wird viel diskutiert. Ich denke, das ist jetzt irgendwie so eine so ein Thema ist, auf das man sich stürzt, weil man jetzt irgendwie wieder was Konkretes reden kann. Also die, die, die große Mehrheit der Bevölkerung versteht das und das ist auch nicht so schwer zu verstehen. Wir haben noch nicht das fertige Wissen. Das macht diese ganze Krise ja auch wahnsinnig interessant. Wir beobachten Wissenschaft dabei ganz konkret, wie sie funktioniert, dass sie sich nämlich täuschen kann, dass sie sich revidieren muss, dass es Diskussionen gibt dass wir heute das vermuten, aber morgen haben wir eine neue empirische Grundlage. Wir haben neue empirische Zugänge, neue theoretische Zugänge. Und ich glaube, dass das für die Leute gar nicht so schwer zu verstehen ist. Und die sind ja auch erstaunlich vernünftig. Natürlich sehen wir immer wieder Gruppen von mehr als drei Leuten oder fünf Leuten. Aber im Großen und Ganzen hat die Bevölkerung das doch mitgemacht. Und wenn wir eben das Wissen noch nicht haben... Muss eben Regierungen, müssen die Regierungen das machen, was sie auch immer wieder sagen, sie müssen auf Sicht fahren. Jetzt werden einige Lockerungen gemacht, dann müssen wir schauen, in ungefähr zwei Wochen, wie hat sich das ausgewirkt.
0: Ich würde gerne noch zu einem anderen Thema mit Ihnen kommen, denn bei der Diskussion über Verschwörungstheorien und Falschmeldungen habe ich den Eindruck, dass der Umgang damit, mit dem Thema Wahrheit, in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden ist. Denn die eine Wahrheit, die mag es zwar nicht geben, das war schon immer so, aber die Fülle an Wahrheiten, die hat meines Erachtens schon zugenommen. Da interessiert mich, wie Sie das einschätzen. Gibt es vielleicht auch Beispiele in der Geschichte, wo Falschmeldungen und Verschwörungstheorien eine ähnliche Konjunktur hatten?
1: Also ich finde das sehr überzeugend die Forschung meines Kollegen Michael Butter aus Tübingen, der sagt, Verschwörungstheorien sehen wir beispielsweise auch im 19. Jahrhundert, aber es hat sich was verändert und das finde ich auch ganz wichtig. Im 19. Jahrhundert war das weithin ein legitimes Wissen. Also Antisemitismus war in ganz Europa ein, eine legitime Haltung. Es war legitim, daran zu glauben, dass die Juden mit dem Kapitalismus, was auch immer das dann gewesen ist, mit den neuen Kaufhäusern und so weiter, den Rest der Bevölkerung unterdrückt, um nur ein Beispiel zu nennen. Verschwörungstheorien gab es auch schon früher. Und ich denke, heute sehen wir doch sehr, sehr stark, dass im Regierungshandeln, aber auch in den liberalen und sozialen Demokratien, in denen wir leben können, dass diese Verschwörungstheorien nicht mehr als legitim gelten. Es gibt sie noch und sie sind durch die sozialen Medien sichtbarer geworden, aber sie sind nicht mehr regierungsleitend. Das ist doch ein ganz wichtiger Unterschied, den wir sehen sollten, denke ich.
0: Trotzdem, ich bleibe noch mal bei meiner These, dass der Kampf um die Wahrheit härter geworden ist. Ich bringe mal ein Beispiel. Kurz nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten hatte eine Sprecherin von Trump, Kellyanne Conway, den Begriff der alternativen Fakten geprägt. Und genau darauf will ich hinaus. Denn die Argumentation dieser Kellyanne Conway und auch von Trump selbst lief oder läuft ja so, dass gesagt wird, okay, Sie hier im Pressepool zum Beispiel, Sie, die Journalisten, Sie bringen hier vielleicht Fakten auf den Tisch, aber wir, die Regierung, wir präsentieren Ihnen alternative Fakten. Und das verändert doch jede Diskussion, wenn eben Fakten nicht mehr als Fakten, sondern als eine Art Ansichtssache gesehen werden. Also wo kommen wir denn hin, wenn Fakten, also wissenschaftlich belegbare Tatsachen, plötzlich einfach abgestritten werden?
1: Also Trump und seine alternativen Fakten, das finde ich auch Unglaublich erschütternd. Also ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass das in der westlichen Demokratie möglich ist. Aber als Historikerin würde ich immer sagen, es ist so wichtig, dass wir den historischen Blick haben und auch die langen Linien sehen. Im Kalten Krieg gab es wirklich eine ganze Hemisphäre, die systematisch von diesen Falschinformationen gelebt hat. Deswegen also einfach nochmal der Hinweis auf Zeiten des Kalten Krieges, wo das noch viel, viel selbstverständlicher war, dass man mit Unwahrheiten umging, dass es alternative Wahrheiten gab. Ich denke, dass es sich da insgesamt eher zum Positiven entwickelt hat und dass unser Entsetzen über Trump auch ein Ausdruck dessen ist, dass das eigentlich nicht mehr toleriert wird.
0: Auf der anderen Seite haben wir, wenn man dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg oder vielen Geheimdiensten Glauben schenken mag, ist es so, dass zum Beispiel von russischer Seite auch Desinformationskampagnen jetzt laufen. Und das Gleiche könnte man auch annehmen bei der Trump-Administration, die jetzt mit Macht versucht zu sagen, ah, das waren die Chinesen, die haben das wissentlich gemacht, beziehungsweise haben wissentlich bestimmte Fakten dann unterschlagen.
1: Ja, also das ist, das, das ist auf jeden Fall der Fall. Übrigens auch von chinesischer Seite, das ist auch ganz interessant, wird von staatlicher Seite auch äh, richtig ein Rassismus geschürt. Also zum Beispiel gegen Dunkelhäutige, weil sie dann als, als, als Inbegriff ähm, von Amerikanern gelten. Aber auch gegen westlich aussehende Menschen. Und sehr, sehr stark im Zusammenhang damit, dass die ähm, gezielt das Virus ins Land geschleppt haben, und in die Welt sozusagen gesetzt haben. Also das gibt es auf jeden Fall. Das ist ähm, keineswegs weg. Also das, das, das will ich damit nicht sagen. Ähm, Russia Today ist ja ein, jetzt Beispiel Russland ähm, ein schlimmes Beispiel davon von diesen gesteuerten Desinformationskampagnen, von denen Stoltenberg spricht. Aber ich denke, dass das nicht stärker geworden ist, sondern insgesamt eher schwächer geworden ist im Vergleich etwa zu Zeiten des Kalten Krieges. Was dann natürlich nicht heißt, wir sollen deswegen spielt das keine Rolle. Aber ich würde immer Davor warnen zu sagen, wir leben jetzt in, in ganz außerordentlich schlimmen Zeiten, wo sich das alles zuspitzt, wie wir es noch nie gesehen haben.
0: Dann müssen Sie jetzt auch aus Historikerin-Sicht zu einem Fazit kommen, nämlich mit dem Abflauen der Corona-Krise werden dann auch wieder die dazugehörigen Verschwörungstheorien in der Versenkung verschwinden?
1: Also ich glaube, dass es immer eine, eine Minderheit geben wird, die an diese Dinge glaubt. Und, und die, die das jetzt glauben, dass Angela Merkel das alles inszeniert, um ihre böse Weltherrschaft zu erringen, die werden das natürlich auch nach der Corona-Krise noch glauben. Aber diese Themen werden dann nicht mehr so sichtbar sein. Also Verschwörungstheorie ist ja sehr stark auch die Frage der Sichtbarkeit, was wir wahrnehmen und womit wir uns beschäftigen.
0: Frau Richter, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier dabei waren bei diesem Podcast und vielen Dank auch allen Hörerinnen und Hörern für Ihr Interesse. Das war ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung über die Wahrheit in Zeiten von Corona, über Verschwörungstheorien und Mythen rund um das Virus. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.